0: Ich glaube, es liegt weniger am Know-how der Apotheken, sondern an dem Personalmangel, ob es sich umsetzen lässt.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Pharmazeutischen Zeitung PZ Nachgefragt. Mein Name ist Benjamin Rohrer und ich bin Chefredakteur der pz Und wir wollen heute sprechen über die pharmazeutischen Dienstleistungen. Darüber spreche ich mit Daniela Hüttemann. Daniela ist Apothekerin und PZ-Redakteurin für Pharmazie. Herzlich willkommen, Daniela. Schöne Grüße nach Hamburg.
0: Ja, vielen Dank.
1: Daniela, Alea Jagda es, die Würfe sind gefallen, würde mein damaliger Lateinlehrer sagen. Die Schiedsstelle zwischen dem Deutschen Apothekerverband und dem GKV Spitzenverband hat einen schriftlichen Schiedsspruch vorgelegt und die Apotheker können Loslegen. Relativ aufregend, weil das ein Thema war, was sich sehr lange hingezogen hat. Aber jetzt meine erste Frage an dich als Expertin, die ja in diesen letzten Wochen sehr viel an dem Thema gearbeitet hat. Kann man denn auch wirklich sofort loslegen oder muss man sich erstmal bei einer Behörde oder bei der Kammer melden oder... Ist jetzt eigentlich grünes Licht?
0: Genau, es ist tatsächlich grünes Licht ab sofort möglich. Also das heißt, wer diese Dienstleistung anbieten möchte, kann das direkt tun, solange die Voraussetzungen erfüllt werden. Das ist zum Beispiel bei der standardisierten Risikoerfassung Bluthochdruck. Also dem Blutdruckmessen sollte das für gar keine Apotheke ein Problem sein, weil das darf jedes pharmazeutische Personal, auch die FIPS und PTA im Praktikum, dürfen das durchführen, ein Blutdruckmessgerät ist in der Regel vorhanden und das ist ja auch keine besonders schwierige Dienstleistung, genau wie die Inhalatorenschulung. Das ist auch eigentlich für viele Apotheken ja schon gang und gäbe, dafür braucht es auch keine besondere Qualifikation, außer dass hier keine FIP und keine, die am Praktikum ist durchführen dürfen. Dafür reicht aber halt eine abgeschlossene PTA-Ausbildung oder ein Pharmazieingenieur, eine Approbation.
1: Ah ja, das heißt also, dass die, die fünf Dienstleistungen, die da vereinbart wurden, da dürfen Teile davon auch von Nicht-Apothekern angeboten werden. Ist ja schon mal gut zu wissen. Aber wenn ich mich jetzt in einen vor Apotheker hineinversetze, stellt sich mir die Frage, wie soll ich das neben meinem extrem anstrengenden Alltag auch noch schaffen. Wir stehen vor allem wahrscheinlich vor einem weiteren Corona Herbst. Die Apotheker müssen Zertifikate ausstellen, testen möglicherweise. Denkst du, dass die Dienstleistungen wirklich integrierbar sind in den Alltag der Apotheken?
0: Ja, also das ist die eigentlich große Frage. Also ich glaube, es liegt weniger am Know-how der Apotheken, sondern an dem Personalmangel, ob es sich umsetzen lässt. Also zum Beispiel für die Corona-Testcenter, die ja viele Apotheken betrieben haben. Also Es muss ja kein pharmazeutisches Personal sein, die da die Abstriche nimmt. Das ist bei den Dienstleistungen natürlich nicht der Fall. Also hier kommt es wirklich auf eine ausreichende Personaldecke an. Und auf ein gutes Terminmanagement. Also ich stelle es mir vor, ich kenne es aus Gesprächen von Apothekern, die Grippeimpfungen oder Corona-Impfungen angeboten haben, die das in der Regel in Randzeiten gemacht haben. Und das ist auch das, was die Abwehr explizit empfiehlt. Die empfiehlt, ein Terminmanagement mit den Patienten zu machen. Also vielleicht bei der Abgabe eines Inhalators zu sagen, oh, sie sind berechtigt für eine Schulung, hätten sie Interesse. Und dann eben einen Termin abzumachen, vielleicht in den Abendstunden oder am Mittwochnachmittag, wenn es ruhiger ist. Vor allem für die Medikationsanalyse, die ja nochmal deutlich aufwendiger ist von der Zeit her. Da muss man sich definitiv Zeitfenster für schaffen und das, wie gesagt, wird an der Personaldecke hängen.
1: Ja, du sprichst es ja schon an. Die Schiedsstelle hat auch im Schiedsspruch ganz unterschiedliche Zeiten in Minuten praktisch angegeben, wie lange diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen in der Apotheke. Eine Frage, die vielleicht auf den ersten Blick etwas lapidar erscheint, aber gilt denn bei diesen fünf Dienstleistungen entweder oder oder kann ich mir auch ein, zwei raussuchen, die in mein Zeitmanagement passen in der Apotheke oder wenn ich eine anbiete, muss ich alle anbieten? Wie wie ist es da?
0: Nein, die sind alle unabhängig voneinander. Also das, das heißt, man kann sich aussuchen welche Leistungen man selber halt anbieten möchte. Das kann zum Beispiel Blutdruckmessung sein und die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation. Insbesondere die pharmazeutische Betreuung von Organtransplantienten. Da gibt es ja gar nicht so viele Personen. Es sind ja ungefähr 3.500 Organtransplantationspatienten pro Jahr, die neu hinzukommen. Also da wird gar nicht jede Apotheke so einen Patienten sehen.
1: Ja, aber die Apotheken, die schon darauf spezialisiert sind, könnten vielleicht genau diese Dienstleistung anbieten, ja, ohne die anderen jetzt anbieten zu ja, müssen.
0: Genau, genau. Ja. genau. Die könnten zum Beispiel auch nur das machen und keine Blutdruckmessung machen. Das ist genauso möglich.
1: Verstehe. Daniela, wenn man sich erstmal einlesen will, auch in die Qualitätsanforderungen dieser fünf Dienstleistungen, du als Redakteurin, die zu dem Thema viel recherchiert hat, wo sind die besten Quellen? Wer hat die besten Infos, auch verlässliche Infos? Wo können sich die Apothekerinnen und Apotheker informieren? Ja, also,
0: die beste Quelle ist auf jeden Fall die Abda-Website. <lacht> also, die haben wirklich eine großartige Arbeit geleistet, muss man sagen. Die haben sehr viel Material zur Verfügung gestellt: Checklisten, Standardarbeitsanforderungen. Da ist auch genau aufgeführt, wer ist anspruchsberechtigt, wie oft darf ich das anmelden und wie mit Flussdiagrammen, wie gehe ich durch diesen Prozess durch. Die wichtigsten Fragen haben wir natürlich auch auf der PZ-Website zusammengefasst.
1: Ein FAQ haben wir zusammengeschrieben, richtig?
0: Genau, das ist auf unserer Themenseite pharmazeutische Dienstleistungen zu finden. Ja, genau.
1: Daniela, eine Frage habe ich auch noch zur Vergütung. Das ist für die Apotheker natürlich wichtig, denn wie wir schon festgestellt haben, fließt ja eine Menge Zeit rein. Wie werden die Leistungen denn vergütet? Rechnet sich das? Oder man muss ja dazu sagen, dass diese Beträge jetzt von der Schiedsstelle festgelegt wurden, weil die Vorstellungen der Apotheker und Krankenkassen ja sehr weit auseinander lagen. Aber erzähl uns doch noch mal kurz, wie sind die Vergütungshöhen jetzt festgelegt? Ja,
0: also da wurden Apotheker und PTA-Minuten im Prinzip berechnet und dann wurde geguckt, wie lange braucht man denn im Schnitt für so eine Dienstleistung? Also das ist Zum Beispiel für die Blutdruckmessung äh, sind das 11,20 Euro netto. Da muss man aber dazu sagen, dass man natürlich vorher noch mit dem Patienten erstmal ähm, ihn ja akquirieren muss. Dann muss man eine schriftliche Vereinbarung treffen, man muss ihn aufklären, dann muss er in fünf Minuten in Ruhe da sitzen, einen Fragebogen ausfüllen. Dann wird drei Mal gemessen, der Wert ermittelt und dann dazu beraten. Also ganz ehrlich, also 11,20 Euro sind da auch noch zu wenig für, für das, was man wirklich an Zeit investiert. Das ist schon bestimmt eine Viertelstunde. Aber es ist natürlich besser als gar nichts, wenn man vorher fürs Blutdruckmessen gar nichts bekommen hat. Und auch die Medikationsanalyse, da ist viel Übung dabei. Und es kommt natürlich darauf an, wie viel Erfahrung ich als Apotheker da schon habe, Wie umfassend die Medikationen sind es jetzt wirklich nur fünf Medikamente oder zehn oder mehr? Und ähm, wie redselig ist vielleicht auch der Patient? Also da sind 90 Euro vorgesehen netto. Ich habe das Patientengespräch, was locker eine halbe Stunde dauern kann, je nachdem, wie ich es führe. Es kann natürlich auch schon nach einer Viertelstunde fertig sein und die eigentliche Analyse. Das ist natürlich was, was man mit mehr Übung dann auch vielleicht ein bisschen verschlanken und schneller hinkriegt. Genau, und die Inhaltschüberschonung, da bekommt man 20 Euro für. Da denke ich, das ist auch in der Zeit machbar. Aber reicht, die nicht damit
1: bei zwei Dienstleistungen, ich glaube bei der Beratung in der Antitumortherapie unter anderem da sind doch auch Follow-up Gespräche vorgesehen, nicht wahr und die sind auch noch mal extra vergütet. Genau,
0: also drei der Dienstleistungen basieren im Prinzip alle drei auf einer Medikationsanalyse, also diese erweiterte Medikationsberatung Polymedikation, hier ist allerdings kein Follow-up Gespräch angedacht von der Schiedsstelle im Gegensatz zu den anderen beiden, die nennen sich dann pharmazeutische Betreuung einmal von Organtransplantierten, einmal von Krebspatienten unter oraler Antitumortherapie. Da ist vorgesehen, dass ein Follow-up-Gespräch stattfinden kann, was mit 17,55 Euro vergütet wird. Da soll vor allem nochmal auf die Ängste und Probleme der Patienten mit, mit ihrer Medikation eingegangen werden.
1: Okay, man sieht also, das System steht. Die Apothekerinnen und Apotheker können anfangen, die Dienstleistungen anzubieten. Ich darf verraten, die Abrechnung steht auch schon. Quartalsweise wird abgerechnet über den Nacht- und Notdienstfonds. Also erstmal über die Rechenzentren, die dann wiederum mit dem Nacht- und Notdienstfonds abrechnen. Und so bekommen die Apothekerinnen und Apotheker ihr Geld. Daniela, ich bedanke mich ganz herzlich für dein Wissen, für deine Expertise. Gerne. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. PZ nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam.